0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với một chương trình mà tôi rất là trân quý, tôi rất là yêu thương và tôi rất hy vọng có thể kéo dài chương trình này thêm nhiều năm nữa một trong những cái công việc hiếm hoi mà tôi làm mà tôi rất muốn gắn bó lâu dài đó là chương trình trị kỳ cảm xúc một cái chương trình mà nói thẳng ra những người có liên quan với nhau thực chất không có quen biết nhau ngoài đời không có gặp nhau luôn á chứ đừng nói chi quen biết và đương nhiên là cũng không biết gì về nhau nhiều tuy nhiên vẫn thương vẫn quý vẫn đồng cảm với nhau nó tạo nên một cái kiểu mối quan hệ rất đặc biệt mà ít thấy trong cuộc sống này và đặc biệt là cái tình cảm này nó không có thoáng qua các bạn Nó không có thoáng qua, nó kéo dài rất nhiều năm rồi Và tới bây giờ nó vẫn còn kháng khích Thì tôi gọi cái mối quan hệ này như các bạn đã biết đó Tri kỷ cảm xúc Tri kỷ với nhau nhưng mà hoàn toàn thông qua cái kênh cảm xúc Nó đặc biệt và nó trân quý lắm Chính cái điều đặc biệt này làm cho tôi lúc nào cũng muốn làm chương trình Cũng muốn thu âm gửi gắm đến các bạn Cũng có cái động lực, cái mong muốn và kể cả cái ham muốn được làm chương trình Vì tôi thấy mình được nhiều quá về khía cạnh tình cảm Về khía cạnh cảm xúc Tôi hạnh phúc lắm Phần lớn thời gian khi tôi ngồi tôi thu chương trình này tôi hạnh phúc lắm. Và lúc nào cũng thế tôi vẫn khao khát. Tôi mong muốn có thể làm được nhiều chương trình hay hơn, cảm xúc hơn và có ích hơn để dành tặng cho những tri kỷ của tôi. Và tôi mong là cái tập này sẽ thực hiện được một phần cái khao khát đó. Trước khi mà đi vào cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, thì các bạn cho phép tôi được gửi đến các bạn một lời chúc về bình an, về hạnh phúc, về cái sự trang chứa tình cảm mà tôi mong... Là các bạn sẽ nhận được trong cái tuần mới này Chẳng mong gì hơn là những tri kỷ của mình Được hạnh phúc đúng không các bạn Thôi bây giờ mình vô cái chủ đề chính của chúng ta Ngày hôm nay ha Tôi sẽ bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay với một câu hỏi Có bao giờ các bạn nhìn những người thành công á? Và các bạn có cái mong muốn Được biết cái bí quyết thành công của họ hay không Chắc là nhiều ha Cái này dễ thấy lắm Hầu như trong mọi lĩnh vực tôi đều thấy hễ có ai đó thành công Thì sẽ lại xuất hiện những người có nhu cầu Muốn biết bí quyết thành công Phải không Thường là như vậy Thực ra thì cũng chính đáng thôi các bạn. Từng có một cái khoảng thời gian thì tôi cũng thèm khát những cái sự thật như vậy. Mình muốn biết bí quyết thành công của người ta quá. Đặc biệt là người ta lên càng cao, thành tựu càng lớn thì mình càng khao khát biết. Tại vì sao? Vì mình thấy mình nhỏ bé quá. Mình thấy mình mình dở quá. Mình cùi bắp quá. Thế thì mình luôn muốn biết bí quyết thành công của người khác. Đúng không? Vì họ đã thành công rồi mà. Chắc chắn họ có một cái bí quyết nào đó để thành công. Trời ơi hồi xưa tôi thèm biết mấy cái đó lắm. Nhưng mà cuối cùng mà hết, cái tôi nhận lại không phải là một cái câu trả lời vì sao người khác thành công. Khi mà tôi tò mò bí quyết thành công của người khác là gì, á cái tôi nhận lại lại là sự thất vọng. Vì nhiều lý do các bạn. Thứ nhất là mình khao khát muốn biết, nhưng ai trả lời cho mình đấy? Chả ai trả lời hết. Cái người mà thực sự biết, đó, họ không trả lời cho mình. không lấy bây giờ tôi hâm mộ cái ông Tổng Giám Đốc hay là ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thế giới Di động không lẽ giờ tôi tới nhà tôi gõ cửa anh ơi chị em về chiêu tôi là ai mà người ta phải tiếp tôi đúng không không được thời gian của người ta quý lắm thời gian của người ta chia ra từng giờ có thể người ta kiếm được tiền tỷ chứ nên người ta không thể nào cắt một giờ đồng hồ thậm chí là 5 phút đồng hồ để gặp mình được thua mình không có câu trả lời mình thất vọng cái thứ nhất cái thứ hai giả sử một trường hợp hiếm hoi may mắn mình biết được câu trả lời có thể mình coi một cái chương trình chia sẻ của người ta ở một cái buổi hội thảo nào đó một chương trình hướng nghiệp nào đó họ chia sẻ thật đấy nhưng mà làm sao mình biết họ chia sẻ đủ hay không mà có những thứ người ta cũng không dám chia sẻ đủ nữa những cái chuyện hậu trường làm sao người ta chia sẻ đủ được thế thì cái thông tin mình biết nó bị thiếu đúng không nó bị thiếu mình biết không đủ cái hàm lượng thông tin không đúng được như kỳ vọng của mình thế thì mình cũng thất vọng bạn thấy đúng không thất vọng mình hỏi khi mình có một cái nhu cầu biết bí quyết thành công của người khác là gì thì thường mình sẽ thất vọng tôi nói thường nha chứ không phải là luôn luôn không phải là luôn luôn thất vọng nhưng mà thường sẽ thất vọng chán lắm các bạn các bạn có đồng cảm không tôi từng có một lúc như vậy nó chả đi tới đâu cả nhưng mà bây giờ một cái vấn đề phát sinh các bạn những bài học ở khắp nơi và không có một cái bài học nào mà nó gần gũi và nó thú vị và nó truyền cảm hứng hơn là những bài học từ những người làm chung cái lĩnh vực của bạn mà họ thành công vượt bậc bạn muốn biết chứ bạn bán điện thoại di động chắc chắn bạn muốn biết những cái cửa hàng di động khác thành công như thế nào bạn muốn biết chứ sao mà không muốn biết được bạn muốn làm một cái kênh youtube bạn rất có nhu cầu. Và đương nhiên tôi tin là bạn nghĩ là bạn sẽ phải biết cái bí quyết thành công của những kênh lớn. Mình muốn biết chứ. Thế thì mình không thể nào để cái nỗi thất vọng mà tôi vừa nói với các bạn. Đó. Nó xâm chiếm mình. Nó làm mình trùng bước được. Khi mình muốn biết bí quyết thành công của những người thành công. Kể cả họ nói và họ không nói đầy đủ. Thì mình vẫn có cách để biết. Cái đó mới hay. Đó. Và cái bài này, tôi chỉ cho các bạn cái điều đó. nha Và để các bạn không còn phải thất vọng giống như tôi hồi xưa nữa. Bạn sẽ biết được người ta thành công bằng cách nào. Và biết đúng luôn nha Biết những gì thực sự xảy ra với họ. Và mọi thứ chỉ dừng lại ở vài chữ đơn giản này thôi. Đừng có xin thay vào đó hãy nhìn. Và đừng có chỉ tiêu thụ, thay vào đó hãy phân tích. Chắc là các bạn chưa hiểu gì đâu. Nhưng mà đây là một cái mà phải gọi là nó làm lóe sáng cái góc nhìn trong đời của tôi luôn á. Hãy nhớ khi mà nói về bí quyết thành công của người khác. Đừng có xin mà thay vào đó hãy nhìn. Đừng có chỉ tiêu thụ, mà thay vào đó hãy phân tích. Bây giờ tôi lấy các bạn vài ví dụ là các bạn hiểu ngay. Cái thời gian mà gọi là giãn cách xã hội đó các bạn Căn bản là tôi cũng không có cơ hội Để mà đi chỗ này chỗ kia nhiều Thành ra tôi cũng chán các bạn Mà tôi là một cái người yêu du lịch Thành ra trong cái khoảng thời gian đó Tôi xem khá là nhiều những cái video clip Về du lịch ở trên Youtube Thì chắc là chủ đề nó có liên quan hay sao á Nên là tôi coi về du lịch Thì nó lại xuất hiện những cái video về ẩm thực Và tôi khá là ấn tượng với Một vài bạn Họ làm những cái video clip về ẩm thực Cực vui luôn các bạn Rất là thu hút và trong một thời gian ngắn mấy bạn đó trở nên cực kỳ nổi tiếng luôn. tôi coi tôi rất thích. mặc dù nói thẳng ra về nội dung thì nó cũng không có gì đặc biệt. họ hướng dẫn nấu những cái món rất đơn giản nhưng mà tôi coi tôi rất thích. tại vì tôi coi tôi không có nhu cầu biết cái cách nấu món ăn đó. tôi coi để tôi thưởng thức cái sự vui vẻ, cái sự hoạt náo, cái tính giải trí mà những người hướng dẫn nấu ăn đó mang lại. tôi thích lắm. nhưng mà thói quen các bạn. tôi luôn hỏi là bí quyết thành công của họ là gì. nhưng mà đương nhiên tôi sẽ không có tò mò tọc mạch tới mức Mà tôi inbox những bạn đó hỏi Bạn ơi, bí quyết thành công của bạn là gì? Tôi không bao giờ làm như vậy Nhưng tôi biết tại sao họ thành công Tôi nói thật các bạn luôn Và cái cách thức tôi vừa nói với các bạn đó Đừng xin bí quyết thành công của người khác Mà hãy nhìn đi Đừng có chỉ tiêu thụ những gì họ làm ra Mà hãy phân tích đi đó Và theo cái đà như vậy các bạn Tôi ngồi tôi phân tích Tôi không bao giờ xin Tôi ngồi tôi nhìn Tôi coi những cái clip đó Ở một cái tốc độ cực chậm luôn Và tôi không chỉ tiêu thụ những gì họ làm ra Tôi ngồi tôi phân tích các bạn và tôi biết được cái công thức kịch bản của cái bạn đó luôn. Có nghĩa là bạn đó cắt các bước nấu ăn ra thành nhiều bước. Ví dụ bạn đã nấu chè chuối đi đúng không? Thì bạn đó sẽ phân ra cái quy trình nấu chè chuối thành năm bước chẳng hạn. ha à, Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Ví dụ vậy đúng không? Thì cái hay của bạn đó là như vậy nè. Sau bước 1 bạn ấy luôn chèn vào một cái câu chuyện phím, một cái màn chọc cười, một cái thông tin gì đó vui vẻ chẳng hạn. Và sau cái màn chọc cười đó mới tới bước 2 sau cái bước 2 rồi bạn ấy lại thêm một cái gì đó vui vẻ, một cái cuộc trò chuyện thú vị gì đó vô mới tới bước 3. Thành ra mình coi nó giải trí lắm, vừa nấu ăn nhưng mà bên cạnh nấu ăn luôn có những cái câu chuyện bên lề, luôn có những cái mà chọc cười, thú vị và mình coi mình thưởng thức lắm. Tôi ngồi tôi phân tích và tôi nắm được cái công thức với kịch bản của bạn đó luôn và tôi xem thêm năm clip 10 clip nữa. Cái công thức của bạn đó y chang như vậy. Thành ra mình đâu cần hỏi đâu, nhưng mình biết rồi đó. Nếu mà tôi thực sự muốn đánh vào cái lĩnh vực ẩm thực Thì tôi sẽ có một cái bài học rất lớn từ những cái bạn làm ẩm thực như vậy. Rất vui các bạn. Và khi mà phân tích sâu hơn tôi biết. À bạn này bạn rất chủ động làm những cái món dân dã bình thường. Để làm gì? Để khán giả nhìn vô. À tôi biết món này rồi. Mình không còn mất thời gian để giáo dục khán giả nữa. Ở đây mọi thứ rất gần gũi. Thì giờ ông Phát là thấy mình trong đó. Chưa tính tôi phân tích nữa các bạn. Và tôi thấy những cái món mà bạn này làm. Nó mang tính hoài niệm rất nhiều. Nó mang tính hoài niệm, đối với ví dụ như tôi đi, đối với cuộc đời của tôi, nó mang tính hoài niệm cực kỳ nhiều. Đó là những cái món mà hồi nhỏ tôi ăn rất nhiều, nhưng mà càng lớn tôi càng ít ăn. Thì tôi nhìn vô tôi thấy cái món đó thôi là tôi đã muốn xem rồi. Nó nhắc mình tới những kỷ niệm tuổi thơ của mình các bạn, và thấy là mình xem. Đó, tôi ngồi tôi coi chậm 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 chậm, tôi liệt kê ra những cái bí quyết thành công. Và tôi nghĩ là tôi biết cũng khá chính xác về cái công thức. Bởi vậy tôi nghĩ hồi xưa mình ngu quá, sao mình cứ phải đi hỏi người khác công thức thành công của họ là gì? Trong khi mình chỉ cần nhìn vào sản phẩm của họ thôi là mình đã biết rồi. Tại vì cái họ cho ra chính là cái tinh hoa nhất của họ ở thời điểm đó. Đó là sự thật duy nhất của họ ở thời điểm đó. Sản phẩm ra là cái mình phải nhìn vô. Mình đừng bỏ qua sản phẩm vì nó là cái thật nhất. Cái mà bao tâm huyết mồ hôi của họ đổ vào. Sao mình không nhìn? Mà mình đi hỏi làm gì? Mình đi xin làm gì? Vì bí quyết thành công. Vì xin người ta cũng đâu cho. Nhưng mà trong khi đó sản phẩm nhìn phát thấy ngay. Và tôi quay trở lại với cái ví dụ của cái bạn làm ẩm thực đó Thậm chí còn nghiên cứu về marketing của bạn đó nữa Bạn đó có những kênh nào Có những kênh tiktok Có những kênh instagram Có trên facebook như thế nào Cái lịch đăng bài của bạn đó như thế nào Khi bạn đó đăng lên tiktok hay là trên youtube Thì bạn đó hay sử dụng những cái tag như thế nào Những cái từ khóa nào Đúng không Và những cái trang nào hay share lại bài của bạn đó Những cái page lớn hay share lại bài của bạn đó Thì đó là vì người ta lấy clip của bạn đó Hay là giữa bạn đó với những cái fanpage lớn Có những cái mối quan hệ cộng sinh với nhau bạn đó có nhờ những cái fanpage lớn PR cho bạn đó những cái clip mà bạn đó làm ra hay không đó rất nhiều câu hỏi các bạn càng đào sâu càng đào sâu mình thấy hết và mình học được rất nhiều thứ cho chính mình mình thấy được bí quyết chứ vợ đó là tôi chỉ dành khoảng nửa buổi thôi là tôi đã thấy được khá nhiều thứ Tôi tin nếu mà tôi làm trong lĩnh vực đó tôi ngồi tôi phân tích một ngày chẳng hạn hai ngày chẳng hạn thì chắc chắn tôi sẽ thấy rất nhiều điều thật sự nên tôi mới nói các bạn đừng có xin mãi nhìn đừng có chỉ tiêu thụ sản phẩm của người khác bạn hãy phân tích đi, bài học có rất nhiều chủ động lên các bạn, các bạn sẽ biết tất Và cái này nó hợp pháp, cái này nó thể hiện một cái tư duy phân tích, nó thể hiện một cái sự tò mò tốt của mọi người. Bạn sẽ thấy tất thật sự. Bây giờ tôi quay trở lại với cái ví dụ, hồi đầu tôi nói các bạn, ví dụ tôi hâm mộ ông chủ cái thế giới di động quá đi. Tôi lại tôi xin, thì làm gì cho nó mất công các bạn. Bạn tới cửa hàng của ông ta đi, bạn dòm ta làm sao, người ta sắp. Tại sao cái tủ đầu tiên phải là cái điện thoại đó, có bao giờ bạn thắc mắc không? Rồi bạn bước vô, bảo vệ, chào bạn. Tại sao họ phải chào? Đó là chào lần một. Bước vô nhân viên chào bạn. Họ làm gì trước khi chào cái tay họ đặt ở đâu? Họ cười như thế nào? Đó. Rồi khi bạn đi coi sản phẩm, họ đứng kế bên bạn. Họ làm gì? Trời ơi, bạn đừng bỏ qua những cái đó. Nếu bạn thực sự muốn học, đó là chương trình huấn luyện của họ đó. Bạn có biết là những chương trình huấn luyện của những cái công ty lớn, họ được dạy để ra ngoài làm việc thật. Họ làm y như thế. Thì khi bạn tiếp xúc với nhân viên bán hàng của những cái công ty to như vậy đó tất cả những gì mà họ nói với bạn những nhân viên đó đối xử với bạn là tinh túy của những chương trình huấn luyện bí mật mà họ được đào tạo và họ đã show ra cho bạn thấy rồi đó sao bạn không nhìn đúng không đừng có xin bí quyết của người ta hãy nhìn đi đừng có chỉ tiêu thụ những gì mà người người ta làm cho bạn hãy phân tích đi bạn sẽ học được nhiều lắm luôn á hãy nhìn đi bạn sẽ nắm hết được quy trình Vị trí đặt điện thoại, cái phong chữ mà người ta sử dụng. Bước vô cửa hàng bạn thấy điều gì đầu tiên. Tại sao cái kệ đầu tiên khi bạn bước vào cái siêu thị phải là cái điện thoại đó. Phải là cái dòng điện thoại đó. Phải là cái thương hiệu điện thoại đó. Nhìn đi rồi bạn sẽ thấy. Liệu đó có phải là cái điện thoại bán chạy nhất hay không? Nó nằm ở một cái phân khúc, một cái giá tiền mà rất nhiều người có thể mua. Liệu có phải là như vậy không? Họ đặt một cái điện thoại dễ bán nhất ở cái vị trí cho bạn dễ thấy nhất. Để họ tăng cái doanh số lên Có phải là như vậy không? Hãy suy nghĩ đi Rồi đó là trường hợp offline Bây giờ bạn lên mạng online đi Những cái siêu thị lớn như vậy họ làm gì? Họ viết bài chia sẻ Điện thoại thì họ đăng vài trăm cái thôi Nhưng mà những cái bài về hướng dẫn sử dụng điện thoại Những cái bài liên quan tới công nghệ Họ đăng hàng ngàn thậm chí là hàng chục ngàn bài Mình thấy công thức chứ Thế hóa ra người ta bán hàng chỉ khoảng 50% Còn 90-95% Là người ta viết bài chia sẻ Đó là công thức của những gã khổng lồ mà và còn nhiều cái khác bạn càng xoáy càng xoáy bạn sẽ thấy sự thật và thấy là bạn học đi đó là bí quyết thành công đó cần gì phải gõ cửa ông chủ của người ta để hỏi và tôi nghĩ là khi mà tôi làm cái việc tôi không xin mà tôi nhìn tôi không chỉ tiêu thụ mà tôi còn phân tích tôi thấy tôi học được rất nhiều và những kiến thức nó bổ sung cho nhau khi tôi nhìn những trường hợp như vậy rồi tôi còn có cái thói quen đọc sách nữa tôi lụm cái kiến thức lý thuyết từ trong sách tôi, tôi nhìn à. qua cái lăng kính của những cái trường hợp đã thành công như vậy bắt đầu các kiến thức nó bổ sung cho nhau nó thấm nhuần với nhau mình học được rất nhiều thứ và tôi tin đó là một cái cách để mình phát triển đương nhiên cuộc sống này có nhiều cái cách để phát triển Nhưng bản thân tôi cực kỳ tự hào với cái cách mà phân tích công thức của người khác phân tích bí quyết của người khác như vậy Nhìn sản phẩm của họ là ra nhiều cái lắm. thật sự Bây giờ tôi quay lại nhiều khi tôi cũng muốn chơi bài ngựa tôi quay lại với chính mình đó Kênh youtube của tôi có 3 triệu lượt subscribe nên thôi có thể gọi là một cái thành tựu Cực kỳ nhiều người nhắn tin cho tôi Hỏi tôi là bí quyết để có lực sắp như vậy Quá nhiều các bạn Quá nhiều người hỏi như vậy Tôi nói thật các bạn Con số là tính bằng ngàn luôn đó các bạn ơi Hàng ngàn người hỏi luôn á Nhiều kinh khủng luôn Làm sao tôi trả lời nổi hết Vì thời gian của tôi cũng bận rộn mà Thì lâu lâu tôi vẫn chọn lọc ra một vài bạn tôi trả lời Tôi mới nói là Em cứ nhìn anh làm đi Nhìn những gì anh làm Vì đó là bí quyết Tất cả những sản phẩm anh làm ra Nhìn kỹ sẽ thấy quy trình Vậy thôi Và tôi sợ nhiều người không hiểu cái việc đó Nhiều khi tôi còn viết bài nói về cái việc mà tôi sản xuất video như thế nào nhưng mà điều quan trọng tôi nói thì các bạn rất nhiều người có tính tò mò nhưng không có tính siêng năng để học hỏi nhiều khi tất cả phơi bài ra trước mắt nhưng mà họ không thèm đọc không thèm xem không thèm phân tích họ chỉ thích đi hỏi thôi thì như vậy rất chán các bạn vì cuộc sống này tôi nói thật các bạn nội câu trả lời thôi bản thân mình đã phải nỗ lực để tìm kiếm câu trả lời nó không sẵn có cho mình đâu mà mình tìm kiếm thông qua phân tích bạn cứ phân tích cái kênh của tôi đi thì tôi sẽ chỉ nói cho các bạn thấy một điều nó chỉ gói gọn trong hai chữ giá trị thôi Giá trị vậy thôi Bạn thấy là trên cái tiêu đề video của tôi Chưa bao giờ tôi để một cái từ khóa Liên quan tới một cái trend Tức là một cái xu hướng hay là một cái sự kiện hiện hữu Để thu hút view Chưa bao giờ tôi làm chuyện đó Mặc dù về kỹ thuật, về kiến thức Về kinh nghiệm làm Youtube tôi biết Chỉ cần đôi khi để một cái từ khóa Của một sự kiện thời sự đang diễn ra Là cái view có thể nó tăng gấp 10 lần Thậm chí là nó lên top trending luôn Tôi biết chuyện đó chứ nhưng mà đó không phải là cái cách tôi làm Trong cái bộ công thức của tôi không có cái đó Nên tôi rất vui vẻ chấp nhận Thưa các bạn, tôi có nhiều clip 5 triệu, 7 triệu view tôi có nhiều clip rồi Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ Chấp nhận một cái kênh youtube 3 triệu lượt theo dõi Nhưng up một cái clip lên Chỉ có hai 20 ngàn, thậm chí là 30 ngàn người xem Một cái tỷ lệ view rất thấp Nhưng tôi không buồn vì những chuyện đó các bạn Vì bản chất sản xuất nội dung của tôi là giá trị Và tôi có ngày hôm nay cũng vì hai chữ giá trị Tôi thành công cũng là 2 chữ giá trị. Mà tôi có thất bại cũng là 2 chữ giá trị. Và tôi chỉ biết như thế thôi. Tôi làm những cái nội dung ra. Và tôi chỉ suy nghĩ một điều thôi. Cái này có giá trị với người xem hay không. Chỉ cần có giá trị là tôi làm. Và đôi khi cái giá trị đó chỉ một số ít cảm thấy là có giá trị thôi. Thì như vậy cũng được rồi. Thật sự. Và các bạn thấy tôi không có giấu cái gì cả. Cái cách phân tích của cái bài này á. Thưa các bạn. Tôi thấy xung quanh tôi có thể có người biết. Có thể có người không biết. như tôi thấy chưa ai chia sẻ hết kiến thức này tôi nói hết cho các bạn tôi chả giấu gì cả vì tôi thấy chắc chắn cái này là một cái giá trị và nếu những người đang làm nghề bất kỳ ngành nghề nào mà biết chắc chắn cuộc sống họ sẽ có lợi thế thì tôi chia sẻ thôi vậy thôi và tôi nói thiệt với các bạn với những cái nội dung như thế này chắc gì boss lên đã có nhiều người thích nghe đúng không chắc gì thị trường nó đã có nhiều những thứ quan tâm vì tôi nói với các bạn rồi tôi đã có rất nhiều clip rất nhiều triệu view và tôi xem đó là ok coi như may mắn thì bây giờ tôi không còn quá hám cái view giống như hồi xưa nữa đâu thật chỉ có giá trị là tôi sẽ làm, có giá trị là tôi làm. Nhưng mà thực ra các bạn phân tích về bản chất đi các bạn sẽ thấy, cái bí quyết của tôi, nhỉ? bí quyết thành công, bí quyết thất bại gì nó cũng thế thôi. Về bản chất những cái clip mà tôi làm tôi đạt được 7 triệu view và những cái clip tôi làm tôi đạt được 7 ngàn view, nó cách nhau một trời một vực đúng không? Nhưng về bản chất nó chỉ có một thôi. Tôi làm những gì mà tôi thấy khán giả của mình sẽ nhận được giá trị. Vậy thôi các bạn. Thế thì tôi hồn nhiên lắm, tính ra kênh YouTube của web 5 ngày, tới thời điểm hiện tại là tầm 8 năm rồi các bạn, gần chục năm rồi ít gì nữa. Tại sao tôi vẫn làm vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, vẫn vững vàng và tôi tự xem mình như một cái con ngựa chạy hơi bị lì, có thể không phải là con ngựa chạy nhanh nhất nhưng chắc chắn là một trong những con ngựa lì đòn nhất, tại vì cái bộ công thức của tôi đơn giản lắm giá trị, một tấm hình tôi thấy có giá trị tôi sẽ post lên, một bài viết có giá trị tôi sẽ post lên, một video có giá trị tôi sẽ post lên dễ thôi. Và thế là tôi thấy tôi làm rất vô tư, tôi không có xem số liệu trên YouTube nhiều đâu các bạn. Tôi thu xong là tôi vui lắm và tôi thấy ok cái này có lợi, có giá trị cho người khác thế là tôi làm thôi. Thật ví dụ như vậy <cười> nhiều khi mình hên trời thương cũng có nhiều view mặc dù mình cũng làm marketing mình cũng bia cho clip cũng làm đủ quy trình hết cũng sale siết độ đủ quy trình hết nhưng nó còn là cái thị trường nữa các bạn bây giờ bạn làm marketing tốt mà cái sản phẩm bạn làm ra nó không thuộc về số đông thì view nó thấp thôi tôi biết chuyện đó mà nhưng mà tôi thì tôi có một cái lời thề tôi nói thiệt các bạn đó. những sự kiện đang diễn ra những scandal đang diễn ra tôi không bao giờ tôi lấy cái đó để làm nội dung và tôi nhắc lại các bạn tôi biết kiến thức đó hết á Đôi khi á, một sự kiện đang hot Trên cái tiêu đề chỉ cần có cái từ khóa đó thôi Thì cỡ nào view nó cũng sẽ tăng chóng mặt Nhưng mà cái đó nó chống lại Cái quan điểm sống của tôi tôi không làm vậy thôi Đó các bạn cứ nhìn vào những gì tôi làm đi Các bạn thấy ngay công thức mà đúng không Thành ra tôi cũng rất ngạc nhiên Khi có cả hàng ngàn người hỏi tôi về bí quyết thành công Trong khi đó từng thứ tôi làm ra Nó đều rõ ràng hết Đâu có cái gì mà dấu giếm đâu các bạn Đâu có cái gì đâu Rất vô tư hồn nhiên các bạn Các bạn đọc những bài tôi viết những cái clip tôi làm các bạn sẽ nhìn thấy rất bình thường, vô tư hồn nhiên. Tại vì chỉ là hai chữ giá trị thôi. Và giá trị một cách chân thành là được rồi. Và tôi tin chắc đó, cho dù view cao, view thấp thì cũng sẽ vẫn có một nhóm người mà tôi đo. Đâu đó khoảng hai ba chục ngàn người đó, là những người thương tôi vô điều kiện luôn á Tôi làm cái clip nào ra họ cũng xem. các clip nhiều triệu view cũng có họ xem. Mà các clip cực kỳ thấp view thì hầu như toàn bộ người xem là họ đó. Thì tôi có một cái nhóm người mà bằng số liệu tôi biết là tầm hai ba chục ngàn người đó. tôi thấy quá hạnh phúc rồi không có còn mong chờ cái gì nữa thấy là tôi có động lực tôi làm tiếp các bạn và tôi nói luôn á làm sao để biết một cái nhóm người mà xem mình hai ba chục ngàn người thì dễ lắm đọc comment mình sẽ thấy có những cái người mà clip nào của mình họ cũng vô họ khen họ động viên mình biết chứ đọc rất là quen mặt rồi các bạn thậm chí bạn có thể nhớ được cả ngàn cái tên đó, nhớ liền đó là cách thứ nhất cách thứ hai mình vô youtube analytics á rảnh rảnh lâu lâu mình vô mình coi cái chế độ mà retention đó, tức là cái số lượng cái người mà xem clip của mình từ A đến Z xem tới hết, xem trăm phần trăm luôn á thì cái con số mình biết à có khoảng vài chục ngàn người ba chục ngàn người luôn luôn coi clip của mình sạch bách, đó thì mình biết à cảm ơn, tôi rất trân trọng cái đó và tôi biết những giá trị tôi làm ra là nó đang đúng nha còn view thấp, view cao thì cũng tùy các bạn biết đâu tuần này view thấp thì tuần sau lên cả triệu, đâu biết được mà tôi đã trải qua cảm giác nó quá nhiều lần rồi tôi không muốn chạy theo những cái gọi là phù phiếm của những cái con số đó. Sẽ có view thấp thì sẽ có view cao và view cao rồi nó cũng sẽ thấp vậy thôi. Nó cứ đều đều. Và mình định vị mình là một con ngựa chạy dai chạy bền, còn con ngựa chạy nhanh thì cứ để người khác Vậy thôi. An nhiên lắm các bạn. Đó là công thức đó. Cái bài này nói rõ luôn công thức đó, về bí quyết luôn á. Mà tôi tin chắc ai mà cái người mà phân tích những gì mà tôi làm ra đó thì bạn đã biết cái điều này quá lâu rồi chứ cũng chẳng cần chi mà tôi chia sẻ bạn thấy không trong cái bài này nếu mà theo cái công thức đừng có xin công thức mà hãy nhìn đi đừng có chỉ tiêu thụ mà hãy phân tích đi thì các bạn thấy ngành nghề nào các bạn cũng có thể phân tích được bạn thích làm bình luận viên đúng không bạn bảo là em muốn học bình luận viên bí kíp làm bình luận viên thôi những cái khóa học và chuyên nghiệp thường thì nó cũng không rẻ đúng không nếu bạn có tiền là bạn đi học còn thường tôi thấy đa số là họ nói là họ không đủ điều kiện thì thôi ok phải thì chỉ còn một cách thôi cái cách của bài này đó phân tích đi các bạn bạn xem một trận bóng đá mà người ta bình luận chẳng lẽ bạn không không động lên được cái gì ạ à? nếu không động được cái gì từ cái tư duy phân tích của bạn quá dở thế thì bạn chỉ biết đi xin bí kíp nhưng mà bạn không biết nhìn bí kíp của người ta mặc dù người ta show ra là bí kíp đó bạn chỉ biết tiêu thụ một cách thụ động mà bạn không biết phân tích quá dở tại sao khi mà một cái tình huống bóng mà bình luận viên đó bình luận bạn nhìn có người ta bình luận sao người ta chỉ đơn thuần mô tả tình huống bóng ha à, kiểu như là Bruno Fernandes truyền bóng cho Ronaldo Ronaldo truyền lại cho Renato Sanchez ví dụ vậy các bình luận viên nổi tiếng có đơn thuần chỉ mô tả tình huống bóng không hay là họ sẽ nói những thông tin bên lề, họ sẽ cập nhật những cái số liệu mà họ biết thời gian gần đây. Họ sẽ nói một chút xíu những cái việc ngoài bóng đá để làm cho mọi thứ nó sôi động hơn. Bạn nhìn bạn biết bí quyết của người ta mà. Sẵn tôi nói luôn về một cái nghề nó cũng gần gần với nghề bình luận viên, mặc dù hoàn cảnh nó khác, đó là nghề hướng dẫn viên du lịch. Cái thời mà tôi còn dính líu nhiều trong cái ngành du lịch đó, tôi phát hiện một cái vấn đề mà giữa những cái người hướng dẫn viên giỏi và những bạn tay ngang đó, có cái sự khác biệt cực kỳ lớn luôn. Đó. Những cái bạn mà hướng dẫn viên mà tay ngang, không gọi là tay ngang cũng không đúng, tại vì họ ăn học chính quy mà. Những cái bạn mà hướng dẫn viên mà chưa có nhiều kinh nghiệm đó, hay là không hay đó, thì khi họ hướng dẫn họ chỉ đơn thuần thuật lại diễn biến thôi. Và tôi thấy cái điều này rất cơ bản và không thể nào mà đột phá được. Ví dụ, bạn đang đi tới Quốc lộ 20 chẳng hạn, rồi qua Hàng Thông bạn sẽ đi vào trung tâm Đà Lạt như các bạn đã thấy trước mắt các bạn là hồ xuân hương là chợ đà lạt các bạn nhìn bên phải các bạn sẽ thấy tòa nhà này bạn nhìn bên phải bạn sẽ thấy cái đồi thông kia trời ơi cái đó chỉ là mô phỏng lại những gì diễn ra thôi nó quá bình thường các bạn nó cũng như bình luận viên đá banh đó mà người này truyền cho người kia người kia truyền cho người nọ và họ chỉ đơn giản nối lại cái diễn biến đó thôi nó không có thú vị thế tại sao mình không đi phân tích những hướng dẫn viên nổi tiếng những hướng dẫn viên mà nhiều tiền những hướng dẫn viên mà hot mình nhìn là mình biết cái công thức của họ khác liền Họ không mô tả là các diễn biến Mà họ lấy cái diễn biến đó làm trung tâm Để họ nói một câu chuyện gì đó thú vị Có thể đi tới cái quốc lộ đó Họ kể về một cái giai thoại Một cái câu chuyện được lan truyền của người dân nơi đây Và những người khách đi du lịch họ nghe họ rất thích Hoặc là có thể tới một cái điểm Mà họ tin là có nhiều người biết Họ sẽ hỏi những du khách Là các anh chị có ai biết địa điểm này không Có ai đã từng đi tới chưa Có ai biết câu chuyện này chưa đó nó tạo ra sự hứng thú Mà tôi đang nói là cái việc các bạn để ý Các bạn sẽ học được Các bạn sẽ cào được hết bí quyết của người ta luôn á Ở đây tôi chỉ nói vài điều thôi Thì cái cách học mà nhanh mà thật nhất Có phải là vậy không? Đúng không? Nên thôi nha, tính ra bài này cũng dài rồi Và rất nhiều ví dụ dành cho các bạn Nếu mà thật sự tôi nói thiệt luôn á Tôi mà tôi ngồi tôi kể tiếp á Tôi kể thêm một chục ngày nữa đó. Không hề bí ý tưởng cho những cái nội dung kiểu như thế này đâu các bạn Vì công thức nó như là một cái kiểu chân lý á đương nhiên là chân lý của tôi thôi nha còn của các bạn thì tôi không biết nó như một cái kiểu chân lý vậy đó và mình áp vô đâu mình cũng thấy nó hợp lý thì vậy là quá vui rồi đúng không đó là cách học mà đến thôi cuối bài tôi chốt lại nếu muốn biết bí quyết của người khác thứ nhất đừng xin mà hãy nhìn đi và thứ hai đừng chỉ tiêu thụ mà hãy phân tích đi phân tích một buổi thì nó ra mờ mờ phân tích một ngày thì nó ra rõ rõ phân tích một tháng thì nó trở thành một cái kiểu là nghiên cứu thị trường luôn rồi và bạn sẽ biết rõ mồn một nha chỉ vậy thôi Ánh sáng mở ra, cánh cửa mở ra, ha, rồi, ok, thôi, bài kỳ này tôi dừng lại tại đây ha. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe chương trình. Bye bye, những tri kỷ cảm xúc yêu dấu của tôi và xin hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau tại trang web tkcx vn TKCX là viết tắt của tri kỷ cảm xúc, nha.